0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau café d'Éliot. Bonjour Bénédicte, bonjour Alexandre. Alors on a invité aujourd'hui c'est Bénédicte Curant, vous êtes la fondatrice d'une société qui s'appelle Recette et Cabas, donc vous allez nous apprendre un petit peu à nous organiser pour cuisiner et faire nous-mêmes à manger. C'est un défi, mais vous allez le voir. <rire> Anthony bienvenue pour, nous, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. On est accueilli par le mix de café à Passerelle de un très joli lieu d'événementiel et de coworking qui vient d'ouvrir où euh, on est très bien accueillis. Euh, Bénédicte, euh, vous le savez, la première question de l'émission, c'est de savoir si vous êtes une femme engagée. Et si oui, ça veut dire quoi pour vous, être une femme engagée
1: Alors, euh, en effet, je me sens engagée euh, bah, dans ce que j'entreprends. Euh, ouais. C'est un engagement personnel très fort. Euh, bon, c'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 11 ans. Okay. Et bah, je n'aurais ai... pas réussi euh, à en faire quelque chose, à aller au bout de mon projet si je n'avais pas été engagée dès le départ. Donc ça, se, ça ne se fait pas par hasard. Déjà, on part dans un domaine, dans un univers qui nous plaît en général. Et, et ensuite, bah, pour arriver à, à, à passer tous les obstacles, les périodes de découragement, parce qu'il y en a beaucoup, eh bien, il faut, il faut y croire et, et, et s'engager vraiment quoi, pour, pour arriver à trouver les ressources, trouver l'énergie. Et voilà, donc ça, c'est mon principal engagement. Bah, après, il y a l'engagement plus, plus personnel euh, avec l'éducation des enfants. Je trouve qu'il euh, faut être engagé aussi pour réussir euh, dans ce domaine. Euh, et là, on n'est pas formé pour. On découvre, euh, par, on découvre bien souvent au, au, au fil des ans et chaque âge, euh, bah, ses spécificités. Et, et voilà, ça, ça, ça nécessite aussi euh, euh, une certaine force et une un engagement, voilà comment, comment je le vois donc vous, vous, êtes, vous avez la particularité
0: non seulement vous êtes dirigeante d'entreprise femme dirigeante d'entreprise, mais vous avez créé votre propre concept euh, ça vous est venu comment euh, l'idée le, le, de recette et cabas
1: alors euh, j'avais je, je, une envie après une, une première carrière professionnelle d'une quinzaine d'années dans un tout autre domaine, hein, qui était le monde des études euh, et du, du, du développement, du business développement euh, J'avais très envie d'évoluer dans le milieu de, 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 du colidaire, euh, donc je cherchais une idée. Mais moi ce que je voulais, c'était apporter un vrai service, apporter quelque chose de différent. Euh, et donc j'ai eu écho de, de ce concept qui était très développé dans les pays du Nord et j'ai trouvé ça très malin, vraiment très astucieux. Je me suis dit ça c'est vraiment différent de ce qu'on peut trouver. Donc, c'est un, un, un concept de panier à cuisiner pour les particuliers. D'accord. Finalement, c'est assez simple, mais ça n'existait pas. Voilà, bon, ça, ça nécessite, c'est à la fois des bons produits, mais aussi du service, parce qu'il y a toute la création de recettes qui va autour. Donc, en fait, on reçoit, euh, c'est un abonnement. Euh, pas alors c'est enfin, moi, moi. Non, non on peut il euh, y a ce un une commande automatique pour les clients très réguliers qui n'ont pas envie de voilà, d'aller sur le site chaque semaine mais sinon on peut commander à la semaine d'accord on reçoit en une fois plusieurs recettes qu'on aura choisi la semaine d'avant sur notre site et les, sachant que les recettes changent chaque semaine et donc on a un choix de recettes on en choisit entre 3 et 6 par semaine pour le nombre de personnes euh, de son foyer 2 à 6 personnes. Et on reçoit en une fois toutes les recettes avec tous les ingrédients dosés en juste quantité pour cuisiner. Donc, ça répond à le premier besoin auquel ça répond. Il y, y, y a bien sûr le, le, le fait de ne pas avoir à faire des courses. C'est quand même un gain de temps et une corvée, euh, oui. une demi, c'est clair. Mais c'est surtout euh, la, la, la charge mentale allégée. C'est le fait Enfin, euh, on est tous concernés. Alors, plus les femmes, hein, oui. maintenant les hommes de plus en plus s'occupent de ça aussi, mais c'est plus les femmes euh, qui, bien souvent, la journée, ça revient. Mais qu'est-ce que j'ai bien besoin de faire ce soir Il faut que euh, voilà, c'est un poids. Euh, il va falloir que je passe faire des courses ou j'ai rien dans mon frigo. Ou, euh, bah, ça revient. Et là, avec cette formule-là, on sait, on rentre, on, pop -off, on prend sa recette, on sort ses ingrédients, on cuisine et on a son, son repas prêt en une demi-heure. Alors, alléger la charge mentale des femmes, c'était un peu
0: ambition au euh, démarrage C'est parce que euh, l'idée venant, euh, oui. ça répondait en plus à,
1: à ce besoin. C'est vrai que bah, moi, c'est arrivé, cette, cette création c'est être au moment euh, après mon, mon troisième enfant. Et bien évidemment, bah, j'ai vécu tout ça, euh, au même titre que plein plein de femmes. De, de, de enfin, euh, je ne veux pas trop féminiser la chose encore une fois, fois parce que, euh, mais, mais voilà. <rire> et, et du coup, euh, je, je voulais trouver quelque chose, oui, une formule qui puisse soulager euh, euh, bah vous avez, vous êtes maman de trois enfants et, enfant. et vous avez créé une entreprise. Et, et je trouvais que cette, cette formule bah, répondait en tout point à, à ce qu'on attend, quoi. À la fois se faciliter la vie et puis en même temps pouvoir cuisiner soi-même à partir euh, d'ingrédients non transformés, parce que ça, ça aussi, oui, c'est un autre point au-delà du côté pratique. Il y, y a quelque chose aussi qui était super important pour moi, c'est le, le bien manger, se oui. oui. manger sain avec des bons produits non transformés. Moi, je déteste la surconsommation, euh, le gaspillage, mmh. et voilà, ça répandait en, en tout point. Parce que, et avec des fournisseurs locaux, hein, avec, avec cas, de, cas, ouais, de, mal, le le d'accord, euh, faire un local local, parce que sinon on tournerait autour des mêmes produits, euh, des mêmes fruits et légumes euh, toute l'année. Il y a cette euh, voilà. Il y a cette vraie démarche de, de sourcer au niveau local en priorité et euh, évidemment de suivre les saisons et de, de fournir pratiquement aucun produit transformé. Alors vous
0: qui vous êtes confronté au monde de la création d'entreprise, est-ce que vous avez eu l'impression qu'être une femme c'était un avantage, un inconvénient ou finalement faire un sujet euh, aujourd'hui qu'on fait un homme ou une femme Est-ce que les étapes sont les mêmes c'est quoi votre retour d'expérience après, après Alors, 10 ans Alors, honnêtement,
1: moi, c'est vrai que ça n'a pas été un sujet. J'ai absolument senti, ressenti aucune, aucune fin, aucun frein, euh, aucun, même parfois, euh, on peut dire au moment, de, de, c'est sur les aspects financiers que ça peut, ça oui. peut freiner un peu. Euh, non, on m'a plutôt fait confiance, parce que justement, je pense que j'avais tellement de conviction et que j'avais tellement envie de... Euh, voilà, j'y croyais tellement, j'avais tellement d'arguments que, euh, que c'est bien passé, on m'a suivi. Euh, ça n'a pas été un frein. Alors, précédemment, euh, dans, dans l'entreprise où j'ai travaillé, euh, c'est vrai que je travaillais, euh, les fondateurs étaient des hommes, mais bon, quelques années après, j'ai été associée dans l'entreprise et il y avait une grande confiance. Euh, c'était plutôt, euh, j'ai été très bien accompagnée, aidée et mise en confiance. D'accord. Euh, leur euh, propos, c'était de dire, les femmes étaient plus compétentes que les hommes vous allez même en tout cas dans, dans l'univers dans, dans le domaine où on, où on exerçait et voilà donc je suis plutôt parti avec euh, en confiance quoi alors voilà,
0: reprendre un petit peu de mais quand vous étiez petite vous vouliez faire quoi plus grand vous aviez pas comme rêve toute petite fille
1: ah non, non j'ai envisagé différents métiers, mais c'est vrai que, alors moi, j'ai évolué dans le, dans le monde de, de l'alimentaire, mais pas moi, j'étais commerçant dans l'alimentaire, euh, donc c'est la troisième ah, mais génération. C'est comme déjà, bien, euh, bien, bien immergé. Bien euh, Et c'est vrai que, euh, voilà, ça, c'était quelque chose qui revenait souvent, cette notion de, de commerce de alimentaire. Bon, je ne savais pas trop le formaliser, mais en tout cas, ça tournait autour de ça, et oui. bon voilà, mais pardon, c'est incité à faire autre chose, euh, ce qui était très bien, hein, parce que j'ai appris plein plein de choses, et puis j'y suis revenue après. Mais votre rêve de petite fille, vous n'avez pas répondu Ah, j'en tout joué. Mon <rire>
0: rêve de petite fille, qu'est-ce que... Vous étiez quel genre de petite fille Vous aviez plein de rêves, vous étiez studieuse. vous étiez oui.
1: J'avais pas de rêve vraiment formalisé. D'accord. En fait. Ouais, ouais. Euh, non, je ne je... saurais pas dire. Enfin, vous vous laissez porter et, et
0: dans, cette, dans cet univers euh, familial qui est euh, très orienté sur euh, euh, la gastronomie, faire un plaisir, faire ça, le on
1: se voit la convivialité, etc., mm. le métier de bouche. Ouais, les bêtises touchent. Ouais, ça a pu être à un moment donné la restauration. Euh, voilà. Mais j'ai le... continué, continué. Le projet n'a pas abouti. Et, et finalement, euh, voilà. Enfin, je, suis, je suis très heureuse d'être partie dans cette voie, parce que c'est justement quelque chose de différent et ça se rapproche mmh. davantage. C'est dans notre quotidien. Ah ouais. Et ça rend, ça apporte une vraie valeur ajoutée, un vrai service. Alors vous faites quoi comme étude alors, quand j'ai fait des études de, de marketing et euh, enfin, d'abord une, une licence euh, NEA, dont j'ai appliqué à Lyon, euh, plutôt une maîtrise, pardon, c'est ouais. loin. Donc, euh, oh, oui. Ah, putain, en, été, en termes, on a les perles, oh, euh, Et ensuite, j'ai fait un troisième cycle, donc euh, une cinquième année euh, en marketing et management. D'accord. Et, voilà. euh, et ensuite, euh, bon, j'ai eu une première expérience. de job, c'est quoi? Premier job. Le premier job, c'était une société de communication qui créait des concepts, bah, déjà, autour de la restauration. L'idée, c'était d'apporter, euh, d'inciter de, 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 les gens à aller au restaurant. Donc, c'était une formule de carte aller à deux. Ah, okay, vraiment, hein. faire sur les deux. Voilà. Donc, je travaillais dans cette entreprise pendant un an et demi. On m'avait donné un projet intéressant qui était de créer une formule plutôt pour les jeunes, euh, une carte pour les jeunes. Donc, il fallait que je trouve bah, un cinéma, des restaurants, des bars, des commerces. Euh, qui propose un avantage intéressant pour les jeunes et donc ce qui était vraiment sympa avec ce projet, c'est que j'ai dû le, le, le mettre sur pied euh, vraiment de A à Z avec zéro budget. Ah donc, oui. Ok. Les, les sponsors, enfin, des déjà. Des on sort de dé dé des déroulements, voilà tout et puis jusqu'à la commercialisation. Donc ça c'était vraiment chouette parce que c'est un projet qui a vu le jour. On a. On vendu. Euh, donc j'étais toute jeune, hein, j'avais 22 ans, mais je crois qu'on avait vendu quelque chose comme 5000 cartes. Sur ah cartes. oui, comment oh oui. C'était plutôt. Oui, c'est pas mal. Voilà, on allait faire les sorties des lycées, des packs, tout. Et, euh, donc... oh, ça me plaisait déjà, cette. Oui, en D'accord. Et puis après, voilà, après, j ai, j ai, je suis rentrée directement dans l'entreprise où je suis restée une quinzaine d'années et je suis, passée, euh, je suis passée par différents, différents postes. Alors, c'était quoi cette entreprise Vous faisiez quoi Enfin c'est quoi votre fonction Alors, moi, je suis rentrée pour faire de la téléprospection. Ouais. Euh, alors, on, on, on travaillait en B2B. Donc, on approchait des décideurs pour leur proposer on travaillait, on faisait de la. De la, de la prestations externalisées pour des, euh, des entreprises euh, qui euh, cherchaient à se, à se développer, donc à externaliser leur force commerciale, en tout cas, la démarche en banque de prospection. Et il y avait une deuxième activité qui était l'activité des études, donc études de marché, de satisfaction client, études de benchmarking, n'importe. Et euh, moi, j'ai travaillé longtemps après en tant que charge d'études, et puis après, voilà, il y a eu différents postes, euh, bah, j'ai été chef de projet, donc j'ai compléter un peu mes, euh, augmenter mes, mes compétences, euh, avec pas mal de déplacements de déplacement, euh, sur Paris à ce moment-là, parce que nos clients étaient beaucoup sur Paris, et, et puis donc jusqu'à rentrer au comité de direction de cette entreprise qui faisait un, une trentaine de personnes. D'accord. j'ai appris beaucoup une... ok et j'ai trouvé ça très très formateur. Parce que quand on est dans une structure de, de petite taille, on se pose toutes les questions qui touchent à toute euh, la gestion d'une entreprise. Et, euh, et forcément, voilà, ça m'a vraiment appris le coup. C'était quoi les enseignements que vous avez retirés de cette expérience ah ben, toutes, les, toutes les décisions à prendre, de tenir un, tenir un, tenir un, un budget, toutes les, les notions économiques. Euh, en, right. Voilà, arriver à finaliser une mission avec un budget donné. Euh, bon Là aussi, il y avait de l'engagement parce que c'était difficile. Et les, euh, Ça a été facile
0: les... d'évoluer dans cette entreprise ou il a fallu oui. eu aussi euh, faire sa place,
1: trouver Ça s'est fait assez naturellement. D'accord, euh, assez naturellement. Que, euh, voilà, on était une petite structure. Bon, moi j'étais trop motivée et. Mais, euh, mais la difficulté c'était les clients qui étaient très exigeant donc euh, parfois bah, il fallait euh, donner beaucoup de soi-même pour, euh, pour finaliser euh, une mission dans l'État euh, voilà.
0: que... donc ça vous faites ça pendant une quinzaine d'années mm -hmm. et là après
1: vous vous dites euh, c'est quoi le déclic alors le déclic euh, ben, je crois que l'arrivée du troisième enfant, on prend du recul, on réfléchit un petit peu et on se dit, bon, euh, voilà, 40 ans, c'est enfin, pas tellement par par l'âge, mais je veux dire, j'avais envie de faire autre chose. D'accord. J'avais ça en moi déjà depuis de nombreuses années, hein, ça m'a pas tombé de ça mmh. dessus, euh, de, de, comme ça d'un coup, mais j'avais vraiment cette envie de, de créer ma propre structure, c'était quelque chose qui me... voilà. Ça vous poursuivait. Ça me voulait bien un peu grisande comme un projet qui mettait des, des petites étoiles dans les yeux. C c euh, voilà. et, euh, et donc, je cherchais toujours euh, une idée. Ah d'accord, vous étiez là. devant me quand même à la fule. Okay. Et, euh, et jusqu'au jour où euh, bah, cette idée, euh, idée m'est tombée dessus. Euh, et je me suis dit, euh, ça n'existe pas. Euh, je pense que c'est un sujet à creuser. Et donc, euh, voilà, j'ai décidé à partir du moment où j'ai détecté qu'il y avait suffisamment de signaux positifs pour y aller, bah, j'ai décidé de quitter le, mon entreprise. J'ai travaillé à non ce projet avant de pouvoir me... me ah me, oui, d'accord. Okay. prête. Euh, ouais, avant la création, il a bien fallu euh, une bonne année à plein complet, euh, non-stop bah, de, de, de travail, pour mettre... faire, euh, faire toute l'étude, enfin, de marché euh, pour le coup, euh, l'idée si le potentiel était suffisant, pouvoir interroger un échantillon de, de clients potentiels. Euh, C'est vrai que vous étiez un peu au cœur de voir ce fait pour vérifier, euh, pour éprouver un peu son idée. Voilà, ah, j'étais plutôt à l'aise sur ces, ah. ces parties-là. j'ai même allé en Suède pour voir comment mmh. euh, ça fonctionnait chez eux. Euh... Donc vous avez l'idée, vous vous dites, tiens, là, il y a
0: quelque chose, vous tournez un petit peu autour et vous vous dites, non, il y a vraiment quelque ouais. chose à creuser. Et après, l'étape suivante, c'est parce que hein, vous passez d'un statut salarié, euh, maman de trois enfants, c'est engageant, euh, vous en discutez à la maison, j'imagine
1: comment... J'en ai parlé beaucoup, j'ai saoulé peu tout le monde avec ça, okay. euh, à la maison beaucoup, dans mon entourage, mes amis. C'est vrai qu'on a souvent cette crainte de ne pas vouloir parler de son projet. Oui. Moi, ce n'est pas un conseil que je donnerais, parce que la probabilité pour qu qu que votre idée, mmh. elle est finalement... Là, elle, elle est assez faible. faible. Euh, et euh, moi, ça m'a énormément apporté euh, d'en parler, euh, parce que je bon, vous renvoie euh, des, des choses qui ne sont pas forcément ce que vous avez envie fait d'entendre sur oui. le coup, hein, parce que les, les alors Il peut y avoir euh, bah, des, des, bah, des réactions très positives, mais aussi des, des, bon, des, des freins. Des, et puis finalement, bah, on laisse décanter tout ça, puis on se dit, mais oui, euh, traiter ça, c'est oui. vrai, c'est un, un vrai sujet. Donc ça, c'est tout du temps d'économiser des erreurs, fait euh, pas par la suite. Ah, ça. Euh, donc oui, au début, ça a été beaucoup de, de collecte, beaucoup, beaucoup de collecte d'informations. Plus avancé, plus c'était concret, euh, euh, la recherche de fournisseurs, le site Internet, euh, toute la chaîne de gestion du froid, de distribution à ouais, domicile, enfin, en relais. Hein. Bon, il y avait beaucoup de sujets. Parce que, ah, mais c'est euh, très lourd. Euh, ouais, ouais, c'est assez lourd à mettre en place, donc euh, beaucoup d'obstacles. De, de difficultés, mais, euh, mais bon. Vous avez fait peur Vous êtes peur ah bah oui, forcément des moments de découragement, mais euh, quand on, on croit, euh, quand on y croit vraiment, bah, même s'il y a des moments de découragement, bon, après j'avais compris le truc, je laissais décanter ouais. <rire> le, 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 le point de blocage, je les laissais un petit peu euh, pendant quelques temps, et puis j'avançais sur autre chose de plus facile, et je revenais, et puis finalement ça se décantait parce que voilà, j'avais récupéré une piste. Je me suis faite accompagner aussi par une structure, le un Cidf, qui dépend de la chambre de commerce. Et c'était des rendez-vous tous les trois points. Euh, c'était ça, j'ai bien apprécié parce que euh, bah, j'avais une interlocutrice qui me, voilà, j'exposais mes points, avanc mes, mes avancées, et elle me donnait en retour ces euh, questionnements, ouais, des conseils, des conseils. Des de points à voilà et ça c'était un point de recul plus concret que ce que je pouvais avoir de façon informelle avec les amis
0: et alors euh, rétrospectivement qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure est-ce que c'est de franchir des étapes euh, est-ce que c'est le tout début est-ce que finalement c'est à chaque fois euh, que quelque chose fonctionne de se peut-être de se re repositionner ou restructurer pour passer à l'étape suivante
1: euh... Oui, je, je, je pense qu'il faut, il faut de la méthode. Ah d'accord. quel que soit, de toute façon, ce que l'on paye pour...
0: Parce qu'en démarche, vous êtes toute seule, forcément. Vous êtes obligée ouais. de lancer votre, votre
1: projet avant de pouvoir recruter des gens et qu'ils viennent étouffer un peu votre équipe, non Oui, oui. La première année, j'étais vraiment seule. Mais bon, voilà, j'avais découpé les sujets en grands chapitres. Hein. Ouais. Le, le, les, les appro, les emballages, la logistique, les... Euh, le site internet, etc. Bon, suivant, euh, suivant, j'essayais de me fixer des objets. J'ai ouais. fait une petite, petite feuille de route pour chacun des chapitres, un petit rétroplanning, et j'essayais avec des couleurs, et j'essayais, euh, ben de, de, dès que ça passait au vert, c'est que l'étape était franchie. Voilà, J'essayais de faire des choses visuelles comme ça, pour avancer, pour avoir cette, cette notion, c'est de la gestion de projet en fait. Hein. Mais ouais. quand on n'a jamais fait... Gestion de projet, ben on fait avec son bon sens quoi. Donc un simple tableau Excel avec des petites cases, <rire> fait, on arrive à avancer comme ça. Et puis je pense aussi, enfin, moi c'est ma façon de fonctionner, ne, mais ne pas vouloir être trop ambitieux et fixer des objectifs trop trop lourds. Euh, commencer par exemple pour démarrer, euh, bon ben, je démarrais sur Lyon, hein, pas, je me suis pas lancée sur toute la France dès la première année. Non, euh, euh, non Lyon, voilà. Et, et je ciblais plutôt les familles, familles et Lyon. Voilà, c'était mon premier, première cible. Et, et Lyon, et eh bien j'avais d'abord euh, quadrillé ben, les principaux arrondissements euh, de Lyon. Enfin tous les arrondissements de Lyon plus quelques communes alentours. Et mon objectif c'est d'avoir c'était d'avoir un dépositaire dans chaque arrondissement. Voilà, ça a été mon premier périmètre. Et puis euh, petit à petit on a oui, on a élargi. Après, euh, des familles, on est passé à l'offre duo parce qu'on a eu très vite des demandes. Voilà, petit à petit déjà. Euh, je trouve que c'est pour soi-même rassurant. Ouais. Et puis, euh, bah, on engage moins de, de budget aussi. Et, et puis après, une fois que bah, ça se fait, que le, le chiffre d'affaires arrive, et, bah, hop. Et
0: c'est pas trop difficile d'être pris au sérieux par... vous, vous changez complètement de secteur d'activité finalement ou... Vous créez votre propre business autour d'un concept nouveau qui n'existe pas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut convaincre toute la chaîne, il faut convaincre les fournisseurs, euh, je ne sais pas, euh, j'imagine des, des producteurs, des agriculteurs, des gens euh, qui travaillent peut-être avec des, des gros clients d'habitude. Euh, vous n'avez pas peur de ne pas être pris au sérieux,
1: ce n'est pas trop difficile de convaincre. Bah, au départ, les volumes étaient petits, donc oui. euh, voilà, j'arrivais, je, je sonnais à la porte de fournisseur. Alors bien sûr, avec un certain nombre de fournisseurs, ça n'a pas été possible de payer tout de suite, euh, parce qu'il bah, fallait avoir un minimum de, de volume, oui. pour commander des palettes au départ avec ma euh, commande. Euh, donc ça a été la, la, les bas commandes, c'était la première semaine. Oui. Euh, donc, bah, on trouve d'autres solutions. Voilà, on se tourne voir les commissants. Ils vont... à euh... ah, bien, ce que j'avais fait. Hein. C'était un, un boucher qui me faisait du conditionnement sous vide. Bon, bah, étiqueté, euh, ça, ça marchait comme ça. Et puis, petit à petit, après, dès que j'ai eu les volumes, j'ai pu me tourner vers... Et là, au moins, j'étais capable de la, de la renoncer des volumes, des quantités. Je ne partais pas d'une feuille, feuille blanche.
0: Donc, vos conseils à ceux qui nous écoutent, c'est finalement, ce que j'entends, euh, c'est de faire les choses par étapes. mais mm -hmm. de ne pas... Euh pas de se stresser, euh, se fixer des objectifs atteignables,
1: ouais. Et on avance et on ne se décourage pas. Je pense que, voilà, moi, c'est le principal conseil que je, je donnerais, euh, en tout cas aux femmes, c'est ouais. le sujet du jour, et que je trouve que, c'est euh, ce qu'on entend beaucoup dire, et c'est vrai, les femmes ont davantage peur de se lancer que les hommes. Et... Et voilà, moi, je, je, je trouve que le, le fait d'y aller par étapes et de ne pas vouloir commencer trop gros ou vouloir tout faire en même temps, euh, bon, bah, peut-être qu'on peut se mettre des objectifs à 5 ans et se dire bon, ben non, ce que je veux, c'est, voilà, en ce qui me concerne, bah, c'était livré dans toute la France, bah, ça a pu se faire, mais euh, les 5 ans après, ouais. euh, voilà, ouais, ça s'est fait aussi euh, assez naturellement. On avait une expérience, on était assez fort pour pouvoir le faire, on maîtrisait toute la chaîne, donc euh, on a. La prise de risque, encore une fois, était moins importante. Oui, c'est ça.
0: Et alors, Bénédicte, si vous aviez vous une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce qu'elle vous prendriez pour que les femmes, elles osent plus s'engager, porter des projets, euh,
1: aller au bout de leurs euh, leur idées Alors, c'est facile à dire, mais je parlais de manque de confiance... Euh... C'est vrai que un peu le, 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 ce qu'on remarque chez les femmes, ce manque de confiance et ce manque d'estime de soi-même. Euh, il faut davantage confiance. Bon, ça, ah, c'est facile à dire, mais là, c'est le résultat au final. Voilà. Mais je, je trouve que bah, ce que vous faites là, c'est super. Euh, mettre en, en lumière... Euh, euh, bah, des femmes qui ont des, des parcours qui ont créé leur entreprise, quelle que soit la taille de leur entreprise. Euh, euh, mais ça peut être aussi euh, des femmes qui sont à la tête de très grosses entreprises en France et euh, ouais, ouais. Euh, les faire parler, leur donner la parole plus souvent, parce que c'est... Euh, voilà, c'est... Et puis c'est faire changer la mentalité des hommes aussi, mmh. donc de, de, on dit, de banaliser entre guillemets ce, ce type d'expérience. alors que les femmes sont, sont freinées par ce manque de confiance, mais aussi inévitablement par, euh, par les maternités. Ouais. Euh, le, la charge familiale, euh, qui est, même si les choses ont énormément évolué ces dernières années, euh, malgré tout, bah, les bébés, c'est quand même... Les femmes mmh. qui les mettent au le monde. Et il y a un moment où on est obligé de mettre sa carrière, oui, en parenthèse. Mmh. C'est plus ou moins bien vécu, et dans l'entreprise, et par la, la personne elle-même. C'est très, très bien. Et, et voilà, mais d'autres. Euh, C'est malgré tout euh, quelque chose à prendre en compte. Donc ces deux éléments euh, bah, vont jouer inévitablement sur le fait, bah, est-ce que je vous lance, est-ce que j'y fais euh,
0: et... et donc accentuer le côté rôle modèle qui, oh, oui. qui donne envie, qui, qui
1: donne confiance aux femmes et qui change un peu les mentalités des hommes. Ouais, sans qu'il euh, et, et, et Il faudrait que les, les, petit à petit, tout ça contribuera à faire évoluer les mentalités et l'idéal ce serait qu'on n'ait pas à poser des quotas par exemple dans le bon, monde politique voilà, est, pour avoir la parité on, est, on, on a établi ce système de quotas qui est très bien et qui était certainement un passage obligé pour que les choses bougent euh, mais ce serait tellement euh, génial que ça puisse se faire sans qu'il y ait des lois des, 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 des choses écrites il y a encore un peu de travail du mais, mais les choses ont bien faut évoluer ouais, bien sûr. Sûr, très peu de temps Donc, ouais. euh, regardez -moi. très bien Bénédicte merci beaucoup
0: d'avoir pris ce café avec nous merci on retrouvera vos recettes en ligne on ira voir le site de recettes et cabas et on mettra le site internet pour euh, en mais merci beaucoup de nous avoir suivis pour le Café des Lyon je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des
1: Lyons. bonne semaine à tous merci à vous.